0: Apokalypse und Filterkaffee Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Auch heute blicken wir auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, was ist relevant. Ich bin Julia Menger. Und was ist hier eigentlich los? Fragen Sie sich wahrscheinlich. Wo ist Micky Beisenherz? Der geht kurz fremd, muss ich leider sagen, der ist drüben beim Morgenpodcast Wach und Wichtig von Radio 1, vom RBB. Manche sagen, das ist der beste Morgenpodcast, den es gibt. Ich moderiere den sonst. Weiß nicht, könnte stimmen. Wir machen heute nämlich ein kleines Experiment, eine gemeinsame Ausgabe, so ein Mashup quasi, eine Fusion oder wie man das ja auch gerade immer nennt, ein Gipfeltreffen. Also... Schneiden Sie sich an, wir sind jetzt nur noch wenige Sekunden entfernt von diesem einmaligen Event. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Julia Menger. Und da ist er. Ist er da? Micky Beisenherz, Moderator, Journalist und sehr viel lustiger als ich. Hallo.
1: Das ist äh, immer eine ganz große Hürde, die man nehmen muss, so eine äh, Begrüßung. Ja, äh, wie, ich freue mich sehr, Julia, wie schön. Wie, wie ist es bislang in meinem Podcast? Äh, sind noch alle HörerInnen da? Wahrscheinlich sogar, also ich denke, die freuen sich ja alle, wenn sie mal eine kompetente äh, Frau am Mikrofon hören. Wir
0: haben sich ein bisschen gewundert, äh, aber es sind tatsächlich Tausende dazugekommen jetzt hier schon in den ersten Sekunden. Wir haben das haben das getrackt und es läuft.
1: <lacht> also mit dem, also bei Radio 1 funktionieren die Schnelltests, eure Tools. Äh, sie genau. sind rechtzeitig bestellt worden. sieht Sehr gut. Wie beruhigend. Ja. Ähm, Julia, du bist ja eine große Transatlantikerin. Mm -hmm, so. Und mm -hmm. äh, wie sieht's denn eigentlich gerade aus in den USA? Steht das Kapitol noch?
0: Es steht noch tatsächlich. Gestern war ja oder wäre gewesen ein großer Tag für die Fans von Donald Trump. Der 4. März sollte der Tag sein, an dem er Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreibt und wieder die Macht ah, in ja. Washington übernimmt. Ich glaube, Donald Trump wusste davon nichts. Der ist ja immer noch in Florida und die QAnon-Leute, die äh, daran gedacht haben, daran geglaubt haben an diese Verschwörung. Die haben sich mittlerweile ein neues Schlachtfeld gesucht und das ist sehr viel kleiner und es ist nicht mehr so von großer Revolution die Rede. Die rätseln aktuell jetzt darüber, ob bei Washington, bei Google Maps schon immer nur Washington stand oder früher mal Washington D.C. Also Ach, okay. dieser Sturm aufs Kapitol, der zweite Anlauf, der ist missglückt, der ist ausgefallen, glaube ich einfach.
1: Ah ja, guck an. Ja, dann dann versuche ich jetzt mal so einen ganz kühnen Bogen, äh, also vom, von, der, von der einen enttäuschenden Ankündigung äh, direkt rüber äh, zur nächsten. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Zeit. Corona-Impfung. STIKO empfiehlt Impfstoff von AstraZeneca jetzt auch für Ältere. Die ständige Impfkommission des RKI ändert laut Jens Spahn ihre Empfehlung für den AstraZeneca-Impfstoff. Demnach ist das Mittel auch für Menschen ab 65 Jahren geeignet. Da muss muss man doch sagen, klasse, dann haben sie gerade so lange gewartet, bis der schlechte Ruf äh, auch wirklich bis alle Ecken Deutschlands sich durchgesetzt hat, um jetzt zu sagen, auch eigentlich, Leute, ist nicht schlecht.
0: Es ist Wahnsinn. Warum Warum dauert das immer so lange? Also es Tja. gibt ja jetzt auch tatsächlich die neuen Erkenntnisse aus Schottland. Ich habe ja viele gehört, wenn es ums Impfen ging, die ja so spaßhaft gesagt haben, naja, ich lasse das erstmal die anderen machen und dann können die mal ausprobieren, mhm. wie der Impfstoff so wirkt. Das haben wir jetzt quasi mit Schottland, Großbritannien gemacht. Die haben das geübt und äh, da ist es bei den über 65-Jährigen so, dass das super anschlägt, dieser Impfstoff. Und ja. pass auf, jetzt auf einmal ist der besser als der von BioNTech-Pfizer. <lacht> also genau, ja. Ja, es gibt eine neue Studie. Das Risiko eines Klinikaufenthalts ist bis zu 94 Prozent reduziert bei AstraZeneca und bei BioNTech-Pfizer nur um 85 Prozent.
1: Ja, und jetzt ist es ja bei AstraZeneca so, man muss es auch gar nicht so kühl lagern wie das andere Zeug, aber der Deutsche ist wahrscheinlich mit seinem Impfstoff wie mit dem Bier. Er will es halt einfach richtig kalt. Aber da ist ja wirklich in der, da ist ja in der Kommunikation wahnsinnig viel schief gelaufen, weil sowas dann doch schnell die Runde macht. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an das, wie es ganz am Anfang der Pandemie, die Älteren werden sie sich erinnern, mit den Masken auch war, wo es am Anfang hieß ja eigentlich taugen sie nichts, dann hieß es äh, doch und häufig ging es immer wieder darauf zurück, dass einfach äh, das Zeug nicht entsprechend bestellt wurde und man <lacht> deshalb dann erstmal gesagt hat, ja es gibt auch noch Vorbehalte, aber äh, während das Zeug dann da ist, sind die Vorbehalte geblieben und dem versucht man jetzt irgendwie entgegenzuwirken und ähm, ja gut, jetzt äh, ist AstraZeneca also offiziell auch gut für über 65-Jährige? Ja,
0: aber freu dich nicht zu früh. Hier, hier steht jetzt, beide Empfehlungen werden zeitnah in eine Verordnung umgesetzt.
1: Oh Gott. Also es kann oh sein, dass ja, das es sich
0: jetzt hier tatsächlich dann noch um Wochen und Monate handelt, bis das alles seine Ordnung hat.
1: Ja, ja, das muss in Deutschland ja so sein. Da kommen wir gleich noch direkt drauf zu sprechen. Eines würde ich gerne noch kurz nachreichen, damit wir es gesagt haben: Italien verbietet den Export von AstraZeneca-Impfstoff. Also der greift jetzt so ein, ähm, so ein EU-Exportkontrollmechanismus und jetzt gehen 250.000 Dosen AstraZeneca nicht nach Australien. Also das heißt, auch da sind wir jetzt in einem Bereich des äh, Was macht ihr mit unserem schönen Geld? Und äh, wir behalten die Dosen für uns. Auch glaube ich, auch das wird uns noch noch häufiger begegnen in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja, der, der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese hatte eine ganz gute Erklärung. Also es leuchtet so ein bisschen ein, aber ich glaube der Vergleich ist schief. Also Peter Liese sagt, das ist wie im Flugzeug, man setzt sich die Sauerstoffmaske zuerst selber auf und dann hilft man den anderen. Also erstmal mhm. alle in Europa impfen und dann nach Australien das Zeug bringen.
1: Ja, das äh, klingt in der Theorie sehr schön, in der Praxis äh, könnte man es auch einfach stumpf als Egoismus aus auslegen, aber gut. Ähm, naja, noch, noch haben wir ja eh nicht so viel und wir kommen jetzt hierzu. Das hat mich überrascht. Taskforce zur Testlogistik. Spahn und Scheuer sollen es richten. Bitte spielen Sie jetzt hier dramatische Musik ein. NTV schreibt, das Öffnungskonzept von Bund und Ländern basiert vor allem auf einer umfassenden Teststrategie. Bis zu 150 Millionen Schnell- und Selbsttests könnten dafür monatlich nötig werden, rechnet Kanzlerin Merkel vor. Eine Taskforce soll sich jetzt um die Bestellung kümmern unter der Leitung von Spahn und Scheuer. Da muss ich sagen, jetzt verhöhen sie uns auch noch. Weißt du, als wäre das alles nicht <lacht> auch noch schlimm genug. Jetzt auch noch, das ist so ein bisschen so Deutschland liegt eins zu vier zurück und Merkel wechselt als Stürmer jetzt den Busfahrer mit der leichten Fahne ein. Also als diese Meldung kam, da habe ich gedacht, jetzt ist wirklich, jetzt ist ganz vorbei.
0: Spahn soll ja die Tests selber zu spät bestellt haben. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt in dieser Arbeitsgruppe, nenne ich das mal, ich bin mir irgendwie zu schade, da Taskforce dazu zu sagen. Der Fokus schreibt, Spahn hat das verbummelt. Also wie so ein ja,
1: Turnbeutel. Ja, komm Leute, also, es ist auch wirklich nicht viel über Corona geredet worden in den letzten Wochen und Monaten. Nee. Da kann sowas auch mal durchrutschen.
0: Die Frage ist, warum haben Sie den Scheuer da jetzt noch mit reingezogen? Also sind da jetzt noch keine Milliarden verschwendet worden? Hat das jetzt noch gefehlt? Ich glaube, die Impfzentren, die seit zwei Monaten jetzt eher weniger genutzt sind, die kosten schon genug Geld. Aber äh, Miki, ich habe mal ein Statement vorbereitet. Für Bitte. in zwei Monaten, wenn dann der Untersuchungsausschuss da ist, dann kann Scheuer das hier sagen.
1: Politisch gesehen und politisch bewertet ist die PKW-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch. <lacht> <lacht> ja, Man muss eigentlich das, nur das
0: eine Wort tauschen, Teststrategie statt Verkehrsmaut
1: Ja, wahrscheinlich, wenn wenn Scheuer sich jetzt da so so einschaltet in die ganze Geschichte Dann haben wir irgendwie in ein paar Wochen 150 Millionen Q-Tipps bestellt Und dann gibt es auch noch eine, eine Impfmacht. Es ist, die Frage, warum Scheuer, die ist ja nun wirklich mehr als berechtigt Also die übrigens gilt die Frage, warum Scheuer eigentlich immer Ich denke, selbst bei Scheuer zu Hause stellt sich die Frage, warum eigentlich Scheuer Aber insgesamt, das möchte ich schon noch mal bilanzieren ich bin, also der dritte, dritte war der Tag, an dem ich zum Wutbürger wurde. Da kippte es. Also nach fast einem Jahr Pandemie bin ich jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich äh, weil das, was wir eingangs zitiert haben, ja, dass diese ganze Geschichte, diese ganzen neuen Maßnahmen basieren auf einer zügigen Test- und Impfstrategie, die gibt es ja nicht. Also das, die sagen mhm. ja jetzt ja so Ende des Monats müssen wir dann mal anfangen, wo du sagst, Leute, äh, hier brennt allen der Helm und ihr sitzt da äh, und sagt, ja, da müssen wir dann so Ende des Monats geht's dann aber richtig los. Und da muss ich sagen, das kann ich verstehen. Das, also da ist so Bürokratie so als Selbststrangulationswerkzeug.
0: Hast du diese Tabelle dir ausgedruckt? Ich habe die ausgedruckt. Ich versuche seit seit gestern früh da durchzusteigen, was damit gemeint ist. Dieses ja. äh, Bild, was hochgeladen wurde, das haben sie in der mhm. Pressekonferenz sehr stolz hochgezeigt. Ja, ja. Es passt alles auf ein DIN A4 Blatt. Das ist ganz toll. Das ist ganz einfach alles. Dann haben sie gesagt, man kann sich das runterladen. Dann habe ich ewig danach suchen müssen. Und äh, jetzt gucke ich die ganze Zeit drauf. Ich glaube, das widerspricht sich in einzelnen Teilen. Es ist natürlich irgendwie eine schöne Übersicht, aber es ist alles wahnsinnig kompliziert. Das kann sich doch kein Mensch. Guckt doch dann. Da drauf ja, ja. und sind wir jetzt schon zwei Tage drüber, dann wird in zwei Tagen geschlossen. Jetzt habe ich aber einen Termin gemacht zum Einkaufen. Wann gehe ich denn jetzt ja. dahin Also ich glaube, ja. ich bleibe noch öfter jetzt zu Hause sitzen, weil ich überhaupt nicht mehr ja. durchblicke.
1: Ich glaube, die meisten Leute hätten das alles mitgetragen, hätten gesagt, weißt du was, von mir aus noch drei Wochen richtig dicht machen, aber dann eine echte Strategie. Dann sind die Tests da, dann sind die Impfungen zügig vorangestritten. Ich glaube, da hätten die meisten gesagt, da machen wir mit. Aber jetzt hast du mhm. so halbgare Lockerung und keine Impf- und Teststrategie. Und das ist, glaube ich, etwas, was am Ende, wie bei vielen Kompromissen, dafür sorgt, dass einfach alle ein langes Gesicht machen. Und äh, das schlägt sich ja unter anderem auch hier nieder. Verlierer des Tages ist. Ja, eigentlich die Bundesregierung, Spahn und Altmaier im freien Fall, das meldet die Welt, der deutschland verkündet, äh, die Minister für Gesundheit und Wirtschaft büßen bei den Deutschen dramatisch an Beliebtheit ein, auch Merkels Popularität sinkt, die Unzufriedenheit mit dem Corona-Management der Regierung ist gewaltig, eine gefährliche Entwicklung für die Union im Superwahljahr 2020, ja, äh, steht da tatsächlich 2020, hat die Welt 2020 geschrieben, das ist ja okay, 2020, da viele, da Hallo? Hast, ja. also bitte, was, also, ja, aber so rückwärtsgewandt sind wir ja auch. Ähm, das, aber wir haben ja gerade schon gespro darüber gesprochen, warum das so ist. Und Angela Merkel hat ja noch gesagt, dieses Frühjahr 2021 wird ein anderes sein als vor einem Jahr. Und da muss man sagen, ja, das stimmt. Allerdings äh, nicht zum Positiven für die Bundesregierung, denn ähm, das, was vor einem Jahr eine gute Leistung war, ist es jetzt ja nicht mehr. Zumindest nicht nach meinem Empfinden.
0: Ja, ja, der Spanien war letzten früh, nee, im November waren noch 65 Prozent, hat er noch Beliebtheitswerte gehabt. Also die Leute haben ihn gemocht und jetzt ist er abgestürzt auf 39 Prozent. Und mhm. diese Umfrage, dieser, dieser Trend, wurde vor diesem bund am Mittwoch gemacht. Das heißt, oh. das ist da noch gar nicht eingerechnet. Okay. Wird jetzt wahrscheinlich eher noch so ein bisschen nach unten gehen. Also. Ja.
1: ja, Kanzlerin ja, Merkel ja,
0: ist mit 64 immer noch die beliebteste Politikerin, immerhin.
1: Ja, ja, ja. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass Merkel da irgendwie äh, dann so unbeschadet rausgeht, weil sie natürlich auch als Bundeskanzlerin in erster Linie Moderatorin dieser, äh, dieser Bund- und Länderkonferenzen ist. Am Ende ist sie aber natürlich trotzdem der, der Kopf des Ganzen und auch für sie ist es nicht gut. Ähm, naja, interessant wird es halt jetzt vor allen Dingen auch für die Politiker in der Union, die den merkel die sich immer so an den Merkel-Kurs angelehnt haben. Wenn der Merkel-Kurs plötzlich aber kritikwürdig ist, ist halt die Frage, wie viele dann noch so äh, Also gibt ja die ersten Distanzbewegungen. Selbst Laschet fängt da langsam damit an. Ähm, weil klar, irgendwann wird gewählt im Jahr 2021.
0: Mich beunruhigt das so ein bisschen. Also du hast ja vorhin dargestellt, wie Merkel versucht, Spahn und Scheuer so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Jetzt geht es natürlich auch wieder darum, die Umfragewerte nach oben zu kriegen, weil Wahl ist. Aber wir haben ja diese Pandemie. Also ich bin mir, nee, eigentlich bin ich mir nicht so sicher, ob sich darum gekümmert wird oder dann um die Umfragen oder ob man da mal schnell zu einem Dinner fährt und noch ein paar Spenden einsammelt. Also ich fühle mich da teilweise wirklich nicht so gut betreut, wie jetzt vom großen Discounter, der am Samstag dann äh, das entsprechende
1: Sortiment bereitstellt für uns. Ja, Julia, ich merke schon, also hier geht das ja ganz klar <lacht> in Richtung, dann soll, dann lass doch, also dann nur für dich sollen sie doch einen von Aldi aufstellen so als Bundeskanzler, ne? dann will den doch. <lacht> das sind ja immer die Argumente, man soll die Wirtschaft übernehmen lassen. Ne? Ich habe
0: ja von, von ganz vielen Freunden Stimmt. gehört, die in großen Firmen arbeiten, die sagen, also bei uns, das funktioniert super, wir werden getestet, wir kriegen das, wir kriegen Laptops mit nach Hause, Homeoffice ist kein Problem. Und äh, bei den Behörden, da scheint es halt immer zu haken und da muss man das bestellen und da muss man noch eine Verordnung unterschreiben. Und ich meine, ich ja. sitze hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe die Zettel bei dir auch rascheln man hören. man sich da manchmal. Ja, ich habe alles ich aufgedruckt. Als, ich als
1: Privatwirtschaftler habe ein iPad und bei dir rascheln die Zettel. Da haben das,
0: das Podcast-Studio ist tatsächlich hier nicht mit Computer ausgestattet, aber ansonsten haben wir hier überall schon äh, Windows 95 laufen. Also brauchst hier keine Sorgen mehr. Das gibt's doch gar nicht.
1: Der Business Insider meldet, nächste Durchsuchung im Bundestag ließ sich CDU-Politiker aus Aserbaidschan bestechen. Nur eine Woche nach den Bestechungsvorwürfen gegen Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein hat der Bundestag am Donnerstag auch die Immunität des CDU-Politikers Axel E. Fischer aufgehoben. Also das Ganze hat wohl was mit dem Europarat vor ein paar Jahren zu tun, mit der parlamentarischen Versammlung. Und Fischer soll angeblich von Aserbaidschan bestochen worden sein, um sich positiv für das Land einzusetzen. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, äh, auch im Zusammenhang mit äh, CSU-Mann Nüsslein ist ja gar nicht so überraschend, dass Vertreter der Partei, die das mit den Impfungen nicht hinkriegen, dass die zunehmend ihre Immunität verlieren. Ne, kleiner kabarettistischer Gag, es tut mir leid.
0: Die Union, die arbeitet scheinbar ran, da, daran, dass die Umfragewerte jetzt noch weiter nach unten gehen. Also die ziehen hier wirklich alle Register. Lobby Control sagt ja auch, das ist nur die Spitze des Eisbergs, mhm. das ist ein... Viel größeres Netzwerk. Man muss da jetzt in der Union und der Unionsfraktion das ganze Geflecht aufklären. Also da könnte noch sehr viel mehr äh, an die Oberfläche kommen.
1: Ja, da gibt es auch noch so ein paar Dinge. Ne? Du hast ja einerseits auch noch ähm, hier den Kollegen Laschet und äh, Van Laak, was ja auch so ein bisschen fischig die war. Masken. Hm. Und sowas ähnliches soll es wohl auch geben im Zusammenhang mit äh, Jens Spahn und einer Firma namens Fiege, die wohl aus seinem Wahlkreis kommt oder so, irgendwas aus dem Bereich. Auch da soll es irgendwie eine, einen Vergabeprozess gegeben haben, der äh, nicht nach den klassischen Ausschreibungsprinzipien gelaufen ist. Nur in diesem Falle ist ja häufig eine Notsituation da und da wird ja sowas gerne auch mal ein bisschen äh, gebeugt und gedehnt. Es ist also grundsätzlich, sage ich mal, jetzt nicht ganz verkehrt, einen kritischen Blick äh, auf die Union zu werfen.
0: Haben Sie nicht auch gerade so ein neues Lobbygesetz verabschiedet, wo Lobby genau. Control auch schon wieder gesagt hat, na ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein Lobbyisten-Telefonbuch, was sie vorgestellt haben, aber so richtig Kontrolle ist da trotzdem nicht am Start. Also das wird auch in Zukunft passieren. 22.000 Euro hat hier der Herr Fischer verdient damit, dass er für Aserbaidschan geworben hat und die haben doch ihre Diäten erst erhöht. Also ich meine, 22.000 Euro, das haben die doch in, in drei, vier Monaten tatsächlich drin an
1: normalem ja, Gehalt. Das finde ich auch so faszinierend. Das ist immer so jämmerlich wenig. Weil das, was Nüslein da an Provisionen verdient haben muss, ja, wenn es denn so war, das ist ja ungefähr im selben Bereich. Also ich verstehe es gar nicht. Ich meine, das sind zwei Dinner mit Jens Spahn. Ne? Das ist ja jetzt also <lacht> das ist ja auch ein bisschen dünn. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Die Sendung mit der Maus wird 50 Jahre alt und ich glaube sowohl, du Julia, du bist jünger als ich, aber ähm, das umfasst ja dann schließlich auch den Zeitraum von 50 Jahren. Also ich bin jetzt seit ungefähr 43 Jahren äh, mit der Maus vertraut. Hast du auch so mhm. eine emotionale Nähe zu dem Nager?
0: Ich bin relativ spät dazugestoßen, muss ich sagen, also erst nach 89, aber ich erinnere mich natürlich, natürlich an die mit die erste Folge, die ich gesehen habe, es war mit der Zahnpasta die Folge, das muss irgendwann in den 90ern ah. gewesen sein, wie kommen die Streifen in die Zahnpasta, Ach, geil. das hat ja. mich so fasziniert, auch weil wir im Osten, soweit ich mich erinnern kann, da war ich noch sehr klein, hatten wir keine Streifen auf der Zahnpasta und dann habe ich hier, ich habe es nochmal rausgesucht, wirklich gebannt zugeschaut.
1: Schon oft haben einige von euch geschrieben. Zeigt doch mal, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen. Also gut.
0: Und äh, ich finde es super, weil Armin Maiwald erklärt dann mit Beats 1991, habe ich jetzt gerade nochmal geschaut, wie das genau funktioniert. Ach, das ist ja
1: auch Ein Riesen Bottich steht in Berlin. Da ist bis zum Rand nur Zahnpasta drin aber alles weiß von rot keine Spur und die roten Streifen bekommt man auch nur wenn man von der weißen Paste etwas klaut und das in einen zweiten Kessel haut
0: also hallo das oder ja wer Zeit eine für einen Remix
1: das ist ja der 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 blendax -Blendy Funk oder so ne toll <lacht> <lacht> George gut. Clinton ja George Clinton featuring äh, der blendax Bieber oder was. Nee, echt geil <lacht> toll ja ich ich bin ja ja also ich habe das natürlich einen Hauch früher schon verfolgt und war auch immer total begeistert ganz gebannt zumal man als Erwachsener ich habe ja eine kleine Tochter ja immer auch äh, genau die Dinge lernt die man ja eigentlich so einem Kind äh, erklären sollte aber nicht kann weil man es einfach nicht weiß ähm, <lacht> aber vielleicht jetzt am Sonntag könnte doch äh, Armin Maywald und Christoph und wie sie alle heißen und Ralf Kaspers könnten doch mal einen Film produzieren, wo sie Jens Spahn zeigen, wie man Schnelltests organisiert. Das wäre doch vielleicht auch mal ein Zeitpunkt.
0: Ein kleiner Skandal übrigens auch, oder? Dass die Maus ihren 50. so richtig groß feiern darf. Ich glaube, da sind viele Jubilare so ein bisschen neidisch. Also wenn dann am Samstag die große Show läuft im Ersten, am Sonntag ja. läuft dann, glaube ich, die, die richtige Jubiläumsfolge. Ich weiß nicht, ob das auch für Missgunst sorgen könnte. Aber gut, die Maus, der ist keiner böse, oder?
1: In welcher Impfgruppe ist die Maus denn eigentlich?
0: Ich glaube, die hat, hat sich schon selber versorgt. Ganz weit
1: vorne. Deutschlandfunk Nova schreibt... Amazon eröffnet Supermarkt ohne Kassen. In London hat Amazon einen Supermarkt ohne Kassen eröffnet. Das Konzept dahinter ist so ähnlich wie in den Amazon-Go-Läden in den USA. Kundinnen und Kunden können einfach Artikel aus dem Regal nehmen und das Geschäft verlassen, um ganz ehrlich zu sein. Das haben wir früher als Schüler im Nettomarkt neben der Schule auch immer so gemacht. <lacht> äh, aber in diesem Falle ist es wohl so, dass Kameras und Sensoren in den Regalböden registrieren, wer was mitgenommen hat. Und das Ganze wird dann in der App abgebucht. Ähm, ist natürlich grundsätzlich sehr praktisch. Man hat auch keine... Keine Frührentner an der Kasse hinter sich, die einen darauf hinweisen, dass man keinen äh, Warentrenner hingelegt hat. Aber es ist natürlich auch das Ende des sozialen Miteinanders, wenn man das so liest.
0: Ja eben, man kann gar keinen Schnack mehr machen an der, an der Kasse. Ich frage mich jetzt, ähm, ich habe es schon mal gesehen, dass jemand diese Selbstcheckkassen in Supermärkten überlistet hat und quasi Sachen nicht abgerechnet hat. Ob auch hier sofort wieder die Leute anfangen zu versuchen, das irgendwie auszutricksen, dieses System? das könnte ich mir gut vorstellen. Menschen sind doch so durchtrieben und dann haben die so einen Plan und hacken den aus und dann kann man bestimmt auch Amazon da irgendwie beklauen, oder?
1: Ja, das ist ja in dem Fall, hat man ja auch so einen Robin-Hood-Charakter, weil man es natürlich den Großen richtig besorgt hat. Ne?
0: Hm. Ich kenne das aus dem Apple-Store übrigens, da kann man auch reingehen, am Handy bezahlen und äh, dann ist aber da das Problem, dass die Sachen nicht einfach im Regal stehen und dann kann man so ganz modern, schnell, bargeldlos bezahlen, am Handy, lalala und dann wartet man ungefähr eine halbe Stunde bis so eine Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiter kommt und das dann von hinten aus dem Lager holt und dann steht man da und denkt sich, ja, hätte ich auch an der Kasse anstehen können, es wäre wär irgendwie mehr los gewesen.
1: Ja, das ist tatsächlich frustrierend. Ich hasse es ja zu warten wie die Pest.
0: Das. Gibt's doch gar nicht.
1: Fluglinie lockt Passagiere mit Mystery-Flights, das schreibt die Welt. Äh, Not macht erfinderisch. Die australische Airline Qantas bot als eine der ersten Fluglinien in der Corona-Krise Flüge ins Nirgendwo an. Auf die erfolgreichen Rundflüge folgt nun eine weitere kreative Geschäftsidee. Also da ist es wohl so, dass Qantas äh, Tickets anbietet, die kann man sich kaufen und dann fliegt man aber irgendwo hin wo man nicht genau weiß, wo man landet, also du machst dann so einen, so einen Tagestrip innerhalb Australiens und dann kann sein, dass du Bondi Beach oder auf einem Weinberg landest, ich meine Flüge buchen und nicht da ankommen, wo man hin wollte, bei uns hieß das früher noch Eurowings, aber man wird ja dann auch irgendwie bei so vielen Geschäftseinbußen kreativ, ist das ein ja. Modell, das du dir auch für Europa vorstellen kannst, Julia?
0: Ich würde doch gerade in jeden Flieger steigen, der irgendwo rumsteht. Einfach nur, der kann ja auch einfach nur dastehen oder es ist so ein Flugsimulator. Weil einfach nur das hier zu hören zum Beispiel. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Da kriege ich oh. doch sofort Fernweh. Und weißt du noch, wie es früher war? Also ich habe das letzte Mal in einem Flugzeug gesessen, natürlich vor über einem Jahr. Ja. Und ganz ehrlich, ich würde auch irgendwie nach, nach Krefeld oder so gerade fliegen. Es wäre mir völlig <lacht> wurscht. Völlig wurscht wäre mir das. <lacht>
1: ja, nach Krefeld, was für eine Vorstellung. So, vom, vom BR ab, ab zum, man weiß ja auch, der berühmte Flughafen, den Krebs. Ja, ja, in Australien ist es ja übrigens auch egal, wo du rauskommst. Du kriegst ja sowieso Hautkrebs oder irgendein tödliches Vieh beißt oder sticht dich. Also, das ist die Gewissheit, so, die man immer haben kann. Ne? Also, das ist, Aber ja.
0: hast du mal geschaut, was das kostet, diese Flüge? Also, diese ja, die Mystery Flights teuer, und ne? die sind inland und dann kostet es 477 Euro. Das ist das günstigste. Es geht bis ja. über 1000 Euro. Da kriegt man dann wohl auch Hotel mit drin und ein Frühstück, aber es ist mhm. immer bei diesen All-Inclusive-Frühstück-Angeboten ist bestimmt einfach nur eine Semmel und eine Scheibe Käse
1: oder so. Davon ist auszugehen. Da sind wir wieder bei Krefeld. Ja. <lacht> Die unbequeme Meinung Herzogin Megan, sie greift Queen Elizabeth im Oprah-Interview an, das berichtet die Gala. Herzogin Megan macht dem Palast und damit indirekt Queen Elizabeth als dessen Oberhaupt im TV-Interview mit Oprah Winfrey. Schwere Vorwürfe, das zeigt ein neuer Trailer für die Sendung, die am 7. März ausgestrahlt wird. Ähm, Julia, ich gehe fest davon aus, du bist ein glühender Royal und wirst äh, dieses Interview hm. sehnsüchtigst... Äh, okay. Also
0: nein und ja, also seit The Crown habe ich sehr viel weniger Lust auf diesen ganzen Royal-Quatsch, auf diese Berichterstattung, weil man da sieht, dass die alle ganz, ganz schrecklich unglücklich sind. Deswegen finde ich es natürlich super, dass Meghan und Harry da ausgebrochen sind und dann war das aber für mich auch irgendwie abgeschlossen. Also sie wollten ihre Ruhe und da habe ich drauf gehört irgendwie. Jetzt habe ich aber diesen Trailer gesehen, dieses kleine Video, diese Ankündigung und äh, Oprah hat da ja so kleine Ausschnitte zusammenschneiden lassen, natürlich total dramatisch und also ich glaube, das wird schon krass.
1: Yeah. Ja. Is is das ist Megan und da geht
0: dann immer so bäm dazwischen und so dramatische Musik. Yeah, yeah. Also... Ich glaube, das ist die fünfte Staffel Crown jetzt in, in Echtzeit quasi. Megan sagt, sie wurde gemobbt. Sie nennt das Königshaus auch The Firm. Die, ja. die Firma. Und, äh, das hätte sich auch aktiv daran beteiligt, ständig Falschaussagen über sie zu verbreiten. Die Queen nennt übrigens das Königshaus The Firm. Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, es kommt so ein bisschen, hat so ein bisschen was von The Sopranos, so, ne? Ähm, wenn man ja, die, das ja, ja. vergleicht. So gibt's dann so eine Omerta. Es ist ja, geht ja aus dem Königshaus auch immer raus, die, das, die, äh, die Maßgabe niemals beschweren, niemals erklären. Deshalb muss das ja auch unglaublich wehtun, gerade bei den Windsors, dass, äh, Meghan und auch Harry da so vergleichsweise geschwätzt sind. Im Grunde genommen ist ja Meghan Markle die Thomas Markle der Queen. So Also so, also, wenn, wenn, wenn du verstehst, was ich meine, so dieses, dieses wahnsinnig geschwätzige Familienmitglied, wo man sich eigentlich nur wünscht, jetzt lass doch endlich mal äh, den Privatkram jetzt hier weg, wir können es nicht mehr ertragen. Ähm, das Einzige, also ich gehe fest davon aus, dass es für Megan keine leichte Zeit äh, im Palast gewesen ist, das glaube ich auch, weil eine amerikanische Schauspielerin, die da reinkommt, ist natürlich einfach mit den traditionellen Gepflogenheiten ähm, britischer oder auch europäischer Königshäuser ja nun überhaupt nicht vertraut und wird wahrscheinlich auch ein paar Mal gedacht, haben, was ist denn hier schief gelaufen? Ähm, auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen fragwürdig, wenn du eigentlich nur die Ruhe und Abgeschiedenheit wünschst und plötzlich bei Oprah sitzt. Also quasi im Grunde genommen yeah. um der amerikanischen Queen.
0: Na, aber die brauchen ja auch Geld. Also die die wurde ja gemobbt angeblich im, im Palast, heißt es. Und ja. äh, ich eigentlich wäre es doch auch ganz angemessen, wenn die Queen jetzt im hohen Alter auch nochmal so eine Generalabrechnung machen würde. Also auch nochmal so alles rauslassen. Die haben sich ja auch sehr beschwert, dass The Crown nicht akkurat äh, dargestellt mhm. wurde, was da los ist im Palast. Also nochmal so eine, so eine Richtigstellung, bei der muss es doch so brodeln innerlich, was alles falsch berichtet wurde und wie es denn eigentlich ist und das will man doch erzählen, oder? Ich
1: hoffe, die hat eine Therapeutin eine gute. Die Queen? <lacht> ja. ja also wenn die, Meinst du, die frisst ja. es
0: alles in sich rein?
1: Echt, das ist eine sehr gute Frage. Also bei Queen Mom war es ja so, sie hat es einfach immer weggetrunken. Wie die Queen damit <lacht> umgeht, weiß ich nicht. Also, ja, irgendein Hobby wird sie so hoffentlich haben. Ne?
0: Unterm Radar.
1: Hier Liefert ihr bei euch im Podcast immer die Zahl des Tages. Und die wollen wir hier natürlich auch nicht verschweigen.
0: Die Zahl des Morgens ist die 40. Denn 40 der deutschen Singles machen gerade Dates per Zoom. Oder FaceTime oder Skype oder vielleicht auch Teams, wenn es so ein Arbeitsplatz-Flirt ist. Bist du Single, Mickey?
1: Nein, ich bin nicht Single.
0: Ah, okay, dann weißt du nicht, wie das mit Daten aktuell ist. Ich nehme nämlich auch nicht. Ich glaube, wir haben Glück, weil wir haben jemanden zu Hause zum Umarmen oder zum uns streiten, je nachdem, wo wonach uns da gerade ist. Aber äh, Corona hat das Dating in Deutschland verändert. Das hat hier diese Umfrage nicht so ganz überraschend rausgefunden vom IT-Verband Bitkom. Und von diesen jetzt am Bildschirm datenden Singles sagen auch fast alle, dass sie das bitte auch nach der Pandemie so weitermachen wollen. Also ja, auch in Zukunft erstmal so ein Bildschirmdate.
1: Das ist ja auch jetzt mal aus, also erstmal muss man natürlich sagen, 2021 ist das Jahr, in dem man schon zu Beginn des Dates ohne Hose da sitzt. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Aber jetzt mal auch jetzt aus, aus sicherheitsrelevanten Aspekten stelle ich mir mhm. das für Frauen tatsächlich wirklich gut und richtig vor, dass man erstmal ein, ein etwaiges ja eine ein Verpartnerungsmaterial erstmal in so einem Zoom-Meeting mal checkt, um schon mal die erste Hürde digital nehmen zu können. Ich glaube, dass das schon auch ganz ganz gut und hilfreich ist, sich nicht gleich von so einem Irren da bedroht zu sehen, wenn man mit dem erstmal zusammen bei Vapiano sitzt.
0: Das ist tatsächlich auch eins der Argumente gewesen. Also Sicherheit Ach, oh, und ja. man ist auch weniger nervös, weil man ist ja zu Hause in seiner gewohnten Umgebung. Gibt auch nicht so diesen komischen Moment, wenn die Rechnung kommt und na, wer bezahlt jetzt und getrennt? Oh Gott, oder, ja. Soll ich es übernehmen? Aber äh, ich frage mich, was das Äquivalent ist, wenn man das Date dann abbrechen will. Also da gibt es ja so den alten Trick, man geht ans Telefon, was ja gar nicht geklingelt hat und sagt, oh, meine Freundin hat einen Notfall, ich muss jetzt ganz schnell weg, tut mir total leid, ich melde mich. Aber wenn man da zu Hause sitzt auf der Couch, da ist es natürlich ein bisschen schwierig.
1: Also Julia, ich sag's mal so, im strukturschwachen Deutschland kannst du dich jederzeit auf schwaches Internet berufen in einer solchen Situation. <lacht> das heißt, man nimmt
0: den Laptop, wackelt dann so ein bisschen dran rum und genau. äh, klappt dann einfach zu.
1: Exakt das.
0: Super. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Hm.
1: Beziehungsweise doch, denn äh, ihr habt ja bei euch, und das ist jetzt schon die letzte Rubrik, die Radio 1 Denkpause und auch die äh, möchte ich natürlich geliefert bekommen.
0: Ja, wir haben nur das Premium-Material hier dabei und es ist eine relativ aktuelle Denkpause. Manchmal haben wir so große Philosophen, Denker, Musiker, aber jetzt ist es eine Reaktion auf natürlich die Bund-Länder-Beratungen. Die Radio 1
1: Denkpause.
0: Heute... Post von Miriam Paulsen Wenn die dritte Welle nicht schnell genug zu uns kommt, kommen wir halt zu ihr. Ende der Denkpause. Da gucke ich hier nochmal auf den Plan. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Öffnungsschritt. Alles festgelegt für die nächsten Wochen.
1: Ja, also da kann ich nur mit den Worten von äh, Karl Lauterbach kontern. Also, was wir da also da haben da, also da kann ich nur verwarnen, Also, das ist ganz ganz gefährlich. Ja. Auf ins Wochenende würde ich sagen. Auf ins Wochenende. Julia, ich danke dir sehr für dieses äh, schöne Mash-Up.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen sind nicht zu
1: verwirrt davon, aber ich, ich fand's super. Äh, die, du, die sind jetzt alle dermaßen verprellt. Die hören jetzt alle kollektiv nur noch das Aurel-Update bei Spotify. Das haben wir jetzt davon. <lacht> Julia, mach's gut. Ciao. Tschüss. Schön.
0: Danke dir. Ciao.
1: Die heutige Episode wurde präsentiert von der Telekom Partnerkarte.